0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Izzuddin atau lebih kerap dipanggil Didin enggak kerasa ya udah hari Selasa lagi dan seperti biasa di hari Selasa ini kita ada event berupa bedah buku dan uh, buku yang akan kita bahas kali ini tuh menarik banget guys gitu ya. jadi kita akan belajar tentang duit nih ya tentu duit ini adalah topik yang banyak sekali orang minati bahkan you know kayak semua orang itu hampir melakukan apapun untuk duit dan kita akan pelajari duit itu bukan dari sisi matematis karena aku bukan uh, ahli matematika gitu ya bukan juga dari sisi akuntan sih karena aku memang <gak> enggak belajar akuntan gitu ya tapi kita akan pelajari uh, uang ini dari sisi psikologinya gitu ya Oleh karena itu buku yang akan kita bahas kali ini adalah The Psychology of Money karya Morgan Housel nah mungkin teman-teman uh, bertanya gitu ya kenapa sih kita harus bedah buku ini dan kenapa buku ini yang dipilih dibandingkan buku-buku yang lain gitu ya nah um, menurutku gitu ya uh, setelah kemudian aku baca bukunya uh, ada hal yang beda gitu ya dari beberapa buku-buku tentang uang atau tentang bagaimana cara mendapatkan uang atau mengelola uang gitu ya yang um, saya pelajari pribadi ya dari buku ini jadi di buku ini gitu ya Uh, kalau misalnya kebanyakan kita baca buku tentang finance finance gitu ya atau tentang buku-buku ekonomi gitu ya. Itu kebanyakan uh, membahas uang itu dari sisi matematis gitu ya. Gimana cara kita mendapatkannya terus bagaimana kemudian kita me, apa ya? menambah uh, duit kita gitu ya atau ya dengan cara investasi dan macam-macam gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan uh, uang uh, dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, tips triknya itu apa aja gitu ya. Tapi di sini uh, Morgan Household itu justru memandang bahwa sebenarnya pembahasan tentang uang itu enggak jauh-jauh dari pembahasan tentang psikologi gitu ya. Di awal bukunya ya, si uh, Morgan itu dia membuat apa ya. Dia menceritakan se, uh, cerita dua orang gitu ya, yang kontras banget gitu dan sisi kontrasnya itu dalam hal mereka mengelola uang. Jadi ada satu tokoh yang diangkat di situ namanya adalah Ronald Reed ya. Bayang uh, Ronald Reed ini dia adalah seorang janitor gitu ya yang atau kalau di Indonesia tuh you namanya know, kayak uh, OB gitu ya atau, atau, atau tukang bersih-bersih gitu ya. Dan dia itu meninggal pada tahun 2014. Uh, tapi bukan meninggalnya gitu ya yang yang menarik di sini tapi ketika dia meninggal si Ronald Reed ini dengan pekerjaannya yang hanya janitor atau tukang bersih-bersih waktu itu dia tuh sampai dia meninggal gitu ya uh, punya valuasi uang gitu ya itu sebesar 5 mil eh sorry 8 million ya 8 million US dollar itu bukan bukan uh, bukan uang sedikit gitu ya karena karena mata mata uang ini dalam um, dolar gitu ya dan bukan hanya itu dia juga, dia juga mendanai gitu ya beberapa rumah sakit lokal dan juga library yang ada di um, tempat dia gitu um, di sisi lain gitu ya ada seseorang yang namanya Richard Ferskorn ya. Richard Ferskorn ini berbeda sama si Ronald Thwait tadi. Uh, dia punya posisi yang luar biasa gitu ya. Dia sebagai uh, dia lulusan dari Harvard University dan dia juga seorang uh, banking professional gitu ya. Jadi uh, dia juga apa ya? Dia paham be betul gitu ya. Udah-udah nggak -udah, cuman kuliah tapi juga pekerjaannya di bank. Jadi dia paham betul tentang uang gitu ya. Namun perbedaannya adalah di tahun 2008 dia itu bangkrut gitu ya. Di tahun 2008 dia bangkrut. Nah dari sini kemudian uh, si Morgan itu punya kesimpulan bahwa hmm, kalau begitu yang membuat orang itu bisa wise menggunakan uangnya atau uh, yang bisa membuat orang itu uh, apa istilahnya ya um, bisa mengembangkan uangnya gitu ya. Atau yang membuat orang itu justru di satu sisi itu bangkrut gitu it has nothing to do with del with intelligent yang nggak ada hubungannya sama inteligensi atau kecerdasan it has nothing to do with education background yang nggak ada hubungannya dengan uh, background pendidikan tapi lebih pada uh, behavior gitu ya perilaku. Nah, ketika ngomongin perilaku tentu kita ngomongin psikologi. Itulah kenapa kemudian judul buku ini adalah psychology of money. Karena uh, yang menjadi fokus di sini adalah sikap kita atau attitude kita atau behavior kita itu terhadap uang ya. bukan eh, sekedar menghitung berapa, uh, melihat ya realitas uang itu dari sisi uh, matematis atau dari sisi uh, akuntansi dan lain sebagainya itu sih yang yang menurutku menarik gitu ya. jadi dari dua orang ini uh, meskipun si Ronald Rui tadi dia seorang tukang bersih-bersih tapi kemudian punya uang yang luar biasa banyak bahkan dia menjadi uh, donator gitu ya sementara di satu sisi Richard vasken itu dia adalah lulusan Universitas terbaik gitu ya tapi kemudian dia menjadi bangkrut gitu berarti Oke okay, nggak ada hubungan ya Apakah kamu kuliah di mana nggak ada hubungannya kamu itu punya titel apa atau pekerjaanmu apa saat ini tapi uh, lebih lebih kepada perilaku gitu ya si, Ro, si penulis atau si Morgan ini menggambarkan bahwa perilaku si Ronald Reagan ini yang kemudian di akhir hayatnya dia memiliki uang 8 million US dollar padahal pekerjaannya itu adalah sebagai janitor waktu itu karena dia itu yang pertama dia itu melakukan saving atau nabung gitu ya nyimpan terus dia melakukan investasi dan juga dia uh, apa ya memiliki behavior yang berbeda dengan satunya yaitu Richard di dimana si Ronald Reed ini dia itu dia itu sabar orangnya gitu ya sementara si Richard Fasken yang lulusan kampus ternama dan juga mau punya pekerjaan mentereng dan kemudian bangkrut di tahun 2008 ini dia punya behavior yang di dimana dia itu greedy gitu ya e atau apa e tamak gitu lah, istilahnya nah jadi e kecerdasan untuk mengelola uang gitu ya terus kecerdasan juga untuk apa ya uh, melipat gandakan uang yang kita punya gitu sekali lagi it has nothing to do with uh, education background juga it has nothing to do with intelligence enggak ada hubungannya kamu kuliah di mana sepinter apa kamu tapi lebih pada sikap atau behavior itulah kemudian uh, yang menjadi inti gitu ya teman-teman semuanya atau pendengar Unibfm semuanya yang merupakan inti dari Buku Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel ini gitu ya. Nah tentu itu, itu baru pembukaannya ya Masih banyak sekali hal-hal menarik yang nanti bakal kita bahas Tapi sebelum itu kita break dulu setelah uh, lagu berikut ini baru nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Oke okay, kembali lagi kita akan lanjutin ya Pembahasan sebelumnya yaitu buku yang ditulis oleh Morgan Housel dengan judul Psychology of Money Nah barusan kita udah bahas uh, yang menjadi core atau inti dari buku ini adalah bahwa um, kecerdasan finansial itu enggak ada hubungannya sama pendidikan, ya, nggak ada hubungannya sama intelligence ya, tapi lebih banyak hubungannya sama bagaimana cara kita berperilaku gitu ya atau behavior. Itulah kenapa kemudian si Morgan Housel memandang bahwa uh, persoalan dari uh, pengelolaan uang ya itu itu lebih banyak pada Um, apa ya lebih banyak pada perilaku gitu ya ketimbang pada hal-hal lain Nah kita lanjut uh, ada babu, jadi uh, di buku ini ada 20 bab ya 20 bab uh, pendek kita gitu yang ditulis oleh si Morgan tapi uh, yang menarik guys gitu ya atau teman-teman semuanya para pendengar bahwa buku ini itu enggak enggak tebel-tebel banget gitu enggak sampai 250 halaman e, bayangkan kalau teman-teman biasa e, ngelihat buku tentang finance-finance gitu ya atau buku-buku um, serupa gitu itu paling enggak 300 atau lebih halaman gitu ya sehingga kemudian para pembaca itu ya semacam capek gitu ya dan enggak sampai selesai membacanya Nah buat teman-teman yang punya kesempatan kemudian untuk memiliki buku ini, buku dari Morgan Housel dengan judul Psychology of Money ini tenang aja teman-teman semuanya karena bukunya hanya 200 kurang lebih 200 ya bahkan kurang kurang dari 250 halaman. Jadi bisa dihabiskan oleh selama satu pekan gitu ya ketika teman-teman mulai membaca dari halaman pertama. Uh, dan bahasanya juga uh, renyah ya teman-teman uh, Meskipun ditulis dalam bahasa Inggris Tapi bahasanya enggak uh, jelimet Bahasanya juga enggak menggunakan kota, kosa kata gitu ya Yang sulit dipahami uh, Saya sendiri gitu ya Meskipun latar belakangnya bukan dari finance Atau bukan accountant gitu ya uh, Tapi aku bisa gitu ya memahami buku ini Dan you know kayak learn something dari buku ini Oke, okay, apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, kita masuk ya ke beberapa poin-poin penting gitu ya, yang kemudian dibahas oleh si Morgan di dalam bukunya. Nah, yang pertama adalah uh, dia membahas tentang luck and risk. Ya, apa itu luck and risk? Luck itu adalah keberuntungan dan risk itu adalah risiko gitu ya. Um, ah di sini menarik teman-teman semuanya. Dan ini kayaknya bakal jadi insight penting banget gitu ya buat kita semuanya. Jadi uh, di sini gitu, uh, si Morgan itu punya pandangan bahwa every outcome in life gitu ya is guided by forces other than individual efforts. Jadi uh, apapun yang terjadi pada kita gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu lebih banyak kemudian di apa ya ditentukan gitu ya oleh kekuatan di luar sana ketimbang usaha individu kita gitu ya. Dan kekuatan itu apa? Jadi kekuatan itu adalah luck and risk, yaitu um, keberuntungan dan juga risiko, gitu ya. Dan dua hal ini, keberuntungan dan risiko itu merupakan close siblings atau uh, apa ya, adik kakak, gitu ya, <laughs> uh, saudara kandung yang sangat dekat sekali, gitu ya. Uh, jadi, jadi di sini di uh, pembahasan tentang luck and risk ini, si Morgan membahas bahwa The world is too complex gitu ya to allow 100% of your action to determine 100% of your outcomes. Jadi guys atau para pendengar gitu ya, sadarlah gitu ya bahwa sebenarnya dunia ini terlalu kompleks, terlalu sulit gitu ya untuk kemudian berkesimpulan bahwa 100% dari tindakan kita itulah yang menentukan 100% kesuksesan atau keberhasilan apa yang kita kerjakan gitu ya. You are one person out of more than seven billion people in almost infinite moving part. The accidental impact of your action outside of your control can be more impactful than the ones you can consi consistently take. Jadi uh, di dunia ini kita itu hanya satu dari miliaran dari tujuh miliar orang gitu ya di dunia ini uh, makhluk yang uh, manusia gitu ya yang tinggal di dunia ini dan berharap bahwa kemudian keberhasilan kita dalam hidup gitu ya terutama dalam hal segi dalam sisi finansial gitu itu adalah ditentukan oleh kontrol kita sendiri hmm, itu itu nggak make sense katanya kata si Morgan gitu ya uh, Morgan itu membahas bahwa luck is something we tend to ignore despite it being as powerful as prevalent as risk sayangnya kemudian meskipun up kesuksesan kita secara finansial terutama yang menimpa kita atau yang Uh, kita rasakan dalam hidup kita itu lebih banyak karena luck atau karena keberuntungan tapi ya namanya manusia gitu ya, uh, kita itu tend to ignore, kita itu cenderung untuk mengabaikan hal itu padahal gitu ya Uh, itu adalah as powerful and prevalent as risk. Kalau kita ngomongin soal keberhasilan kamu, misalnya mendapatkan satu miliar pertamamu di tahun pertama atau uh, dua tahun pertama usahamu gitu, itu lebih banyak kita ber berbicara tentang risk yang kita ambil atau resiko yang kita ambil hmm, sedikit sekali gitu ya. Kita bahas tentang luck atau keberuntungan di balik keberhasilan kita gitu. Pertanyaannya kenapa demikian gitu ya? Karena begini, to identify your success not as the product of hard work but the result of a fickle or random force or luck yeah, reduces the celebratory feeling and satisfaction of achievement. Ya karena udah psikologi manusia gitu ya ketika kemudian kita mengatakan bahwa keberhasilan atau kesuksesan kita itu karena keberuntungan aja bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita maka semacam apa ya semacam kepuasan gitu uh, dalam pencapaian perasaan puas gitu ya ketika kita mencapai sesuatu atau uh, ketika kemudian kita sharing gitu ya dengan orang-orang dan kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah pekerja keras loh gitu ya apa yang kita lakukan itu uh, apa yang kita hasilkan itu didasarkan pada apa yang kita lakukan gitu ya, dari kerja keras kita itu kurang meng, kurang pas gitu ya kurang Ya, semacam kurang memotivasi gitu ya. Kalau misalnya kita kemudian mengatakan bahwa itu karena keberuntungan gitu ya. Terus uh, di satu sisi gitu ya, uh, to accuse others uh, success as being the product of luck makes you seem rude and jealous. Itu jadi jadi ya psikologi kita gitu ya ketika kemudian kita mengukur kesuksesan diri kita pribadi terus kita me mengaitkannya dengan keberuntungan, itu semacam bahwa kita itu Uh, ya kurang kerja keras gitu ya kurang bekerja keras dan enggak nggak nggak motivational istilahnya enggak memberikan motivasi gitu ya sebaliknya gitu justru kita cenderung meng, apa ya kita itu cenderung menjudge orang lain kesuksesan orang lain itu justru bahwa wah dia pasti beruntung gitu <laughs> jadi ketika ketika when it comes to ourselves ketika itu berkenan dengan diri kita kita menghindari gitu ya uh, apa uh, persepsi bahwa yang kita dapatkan itu karena keberuntungan sebaliknya ketika kemudian kita mengukur kesuksesan orang lain eh malah kemudian kita bilang wah itu karena keberuntungan ya itu psikologi manusia semacam itu gitu ya um, jadi uh, intinya yang pengen di apa ya yang pengen dijelaskan di uh, uh, Bab pertama ini atau salah satu bab yang paling penting menurutku gitu ya di buku ini bahwa be careful when assuming that 100% of your outcomes can be attributed to individual effort and personal decision. Jadi hati-hati gitu ya bahwa ketika kemudian teman-teman itu membuat judgement bahwa 100% dari keberhasilanmu itu karena atau dilekatkan gitu ya pada usaha pribadimu atau keputusan-keputusan Pribadi yang kamu ambil, no, bukan karena itu. Ingat di sini ada quote yang menarik banget gitu, yang pengen aku share ke teman-teman semuanya. Uh, si Morgan menulis bahwa not all success is due to hard work and not all poverty is due to laziness. Keep this in mind when you judging when you judge people, including yourself. Jadi, nggak semua kesuksesan itu karena kerja keras loh, dan begitu juga sebaliknya nggak semua Uh, penderitaan atau kemiskinan itu karena kemalasan gitu ya. Keep this in mind, uh, uh, apa? Camkan itu gitu ya. When judging people, ketika kamu itu menjudge orang lain, including yourself, termasuk kemudian ketika kamu menjudge yourself, itu ya. Itu uh, poin yang nance banget gitu ya buat kita para pembaca dan juga. Uh, yang, yang yang membaca tentu buku ini gitu ya dan yang selama ini mungkin merasa bahwa kita terlalu kayak semacam ya terlalu sombong gitu ya dengan apa yang kita dapatkan seakan-akan itu adalah kerja keras kita sendiri dan seakan-akan bahwa uh, kita yang kemudian deserve untuk apa ya uh, kita apa ya kita lah yang kemudian E, paling apa kontributor gitu ya paling utama dalam kesuksesan kita padahal enggak gitu. Kita melupakan hal yang itu signifikan banget tapi sering kita laku, e, lupakan yaitu e, luck atau keberuntungan. Oke. Okay. menarik bukan? Nah, tapi sebelum lanjut nih, sebelum e, ke topik-topik selanjutnya Itu, itu itu baru pembukaan ya guys, masih banyak lagi topik-topik menarik yang akan kita bahas Tapi setelah break dari lagu uh, yang satu ini Oke okay, kembali lagi ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Teman-teman semuanya dan para pendengar Uniba FM dimanapun berada uh, Sebelumnya kita udah bahas tentang risk and luck gitu ya Bahwa uh, kadang kita cenderung menafikan bahwa sebenarnya kesuksesan dan keberhasilan finansial dan termasuk finansial gitu ya dalam kehidupan kita disebabkan karena um, keberuntungan ya ketimbang apa yang kita lakukan sendiri. Tapi sebelum itu uh, mungkin barusan nggak sempat aku sampaikan ke teman-teman ini ada contoh nyata guys ya buat teman-teman semuanya para pendengar teman-teman pasti udah familiar dengan yang dengan sosok yang namanya Bill Gates ya orang mungkin pertama atau kedua ya kadang pertama kadang kedua terkaya di dunia oke okay. setelah Jeff Bezos pemilik Amazon CEO dari Amazon um, tahu enggak bahwa sebenarnya Bill Gates pun mengakui bahwa keberhasilan dia saat ini itu juga karena faktor keberuntungan jadi uh, bagaimana, bagaimana enggak begitu gitu ya bayangkan sejak kecil Bill Gates itu hidup di keluarga yang memang sudah mampu gitu ya akan beda ceritanya misalnya kalau Bill Gates itu hidupnya enggak di keluarga yang mampu tentunya. Oke, okay, mungkin dia enggak bakal jadi seperti dia sekarang. Terus yang kedua, dia juga sekolahnya gitu ya, itu di Lakeside School, ya, di Amerika sana. Dan Lakeside School itu adalah salah satu sekolah pertama di Amerika itu yang punya komputer, teman-teman semuanya. Jadi Bill Gates itu punya kesempatan untuk main komputer karena sekolah itu adalah sekolah salah satu sekolah yang memiliki komputer pada saat itu. Bayangkan kalau misalnya di sekolah di tempat lain, enggak sekolah di tempat itu gitu. Mungkin enggak bakal ada Microsoft ya sampai sekarang. Dan Bill Gates juga mengakui hal itu gitu ya. Seandainya enggak ada Lexite, maka enggak bakalan ada Microsoft kata dia. Dan yang ketiga, Bill Gates itu sebenarnya punya teman yang namanya itu adalah Ken Event, eh, Event atau Evans ya. Evans ya, Ken Evans. Uh, dia punya teman si Bill Gates ini dan si Ken ini jenis banget gitu yang bahkan mungkin Bill Gates banyak belajar dari temennya itu dari si Ken ini dan kalau kita prediksi gitu ya dengan kemampuan Ken maka sebenarnya kalaupun sekarang itu ada Microsoft mungkin yang menjadi uh, apa ya yang menjadi penemunya atau pendirinya foundernya atau yang paling dominan lah gitu ya dibandingkan Bill Gates itu adalah sosok Ken ini tapi kenapa uh, malah Bill Gates yang muncul bukan Ken nah karena kemudian e, pada saat itu mereka mendaki gitu ya, dan si Ken ini meninggal ketika mendaki pada waktu itu jadi dia nggak sempat kemudian mengapa ya mengaplikasikan atau mewujudkan mimpi-mimpinya terut terutama untuk membangun operating system ya, yang sekarang kemudian menjadi Windows saat itu sehingga kemudian jadilah Bill Gates seperti saat ini yang kita kenal Jadi banyak ya sebenarnya dalam hidup kita gitu yang itu sebenarnya karena faktor keberuntungan ketimbang karena usaha kita sendiri oke. Okay. Dan ketika kemudian kita pengen belajar terutama buat ya sama ya aku juga belajar, para pendengar juga belajar, teman-teman juga pada belajar gitu ya. Terus membaca biografi atau sosok-sosok orang-orang yang secara finansial mereka sudah mapan gitu ya. Dan kita pengen seperti mereka gitu ya. Uh, biasanya uh, kita baca biografi mereka dan lain sebagainya padahal disitu ada apa ya teman-teman semuanya perlu teman-teman sadari bahwa yang namanya keberuntungan yang maksudnya orang-orang uh, seperti Bill Gates uh, atau orang-orang seperti Steve Jobs, Jeff Bezos dan lain sebagainya orang-orang yang luar biasa yang kemudian menjadi banyak uh, apa ya, ya menjadi panutan gitu bagi banyak orang terutama mereka yang pengen Uh, membangun perusahaan dan lain sebagainya gitu ya atau uh, bahkan buat kita kita gitu ya, yang mahasiswa mungkin ada teman-teman yang mengidolakan tokoh-tokoh seperti itu gitu ya uh, mereka gitu. Ya. Cuman teman-teman uh, harus pahami dan ini yang yang kemudian di apa ya di, um, kasih catatan sama si Morgan dalam bukunya dia dia menulis bahwa the more extreme the outcome, the less likely you can apply its lesson to your own life. ya jadi kalau teman-teman pengen misalnya seperti Bill Gates atau seperti Jeff Bezos menjadi satu atau dua nomor dua gitu ya orang terkaya duni, di dunia maka semakin ekstrim keinginan kita yaitu semakin uh, besar mimpi kita maka the less likely you can apply its lesson to your own life semakin besar juga gitu ya uh, tantangan kita untuk kemudian mengaplikasikan apa yang mereka udah lakukan dan mengaplikasi eh, dan mengikuti jejak mereka sampai mereka mencapai apa yang mereka inginkan dalam kehidupan pribadi kita. Kenapa? Karena outcome yang besar itu, ya because the more likely the outcome was influenced by the extreme ends of luck and risk. Jadi uh, bukan karena kita nggak bisa niru gaya, niru apa ya kayak rutinitas Bill Gates atau kehidupan sehari-hari si Jeff Bezos. Bukan, bukan itu, bukan. tapi karena semakin besar, semakin ambisius uh, outcome atau tujuan kemudian yang kita inginkan, maka dia membutuhkan luck ya, membutuhkan keberuntungan dan risk juga yang lebih besar. Dan keberuntungan dan risk atau risiko itu enggak datang ke setiap orang dengan wujud yang sama gitu loh guys atau para pendengar semuanya. Jadi be careful ya. be careful. Tapi paling enggak kita kita enggak haruslah seperti menjadi seperti mereka, menjadi orang terkaya di dunia atau di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi paling enggak kita bisa mempelajari hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu pesan si Morgan di sini kalau kamu memang pengen contoh gitu orang yang punya uh, orang yang pengen kamu apa? punya contoh jadikan orang yang pengen uh, pilih orang yang pengen kamu jadikan contoh itu adalah orang-orang yang itu paling enggak eh uh, ya beberapa level di atasmu dan itu enggak terlalu tinggi gitu ya karena karena dari situ kita bisa belajar dan syukur-syukur kita bisa meniru mereka gitu ya Oke okay. lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang getting wealthy and staying wealthy Nah tentu nggak uh, tahu ya kalau di bahasa Indonesia kan ini enaknya gimana getting wealthy itu uh, menjadi kaya staying wealthy itu tetap menjadi kaya uh, beda ya jadi getting wealthy versus staying wealthy gitu ya uh, jadi begini si um, Morgan disini membahas bahwa untuk getting wealthy ya untuk menjadi memiliki ke kekayaan gitu ya itu satu hal sementara untuk tetap menjadi kaya itu hal lain jadi ini membutuhkan dua psikologi yang berbeda teman-teman semuanya ya Ketika kita ingin getting wealthy, kita ingin menjadi kaya, maka yang dibutuhkan adalah take risk, gitu, keberanian untuk mengambil risiko, ya. Dan sebaliknya, ketika kita ingin staying wealthy, tetap menjadi kaya, maka yang dibutuhkan adalah a combination of frugality and paranoia di sini. Apa itu frugality and paranoia? Frugality adalah gimana cara yang kita bisa hidup sehemat mungkin, gitu, yang mengurangi pengeluaran sehingga pemasukan itu sama pengeluaran pengeluaran itu lebih kecil daripada pemasukan jauh lebih kecil dan paranoia paranoia itu kayak semacam kita merasa takut ya nggak apa merasa takut dan waspada gitu nah jadi untuk getting wealthy is one thing and staying wealthy is another uh, jadi di sini ada ada sebuah cerita gitu yang dijadikan contoh oleh si Morgan jadi dia mencotakan kehidupan seorang yang bernama Jesse namanya Jesse ini dia seba, seorang trader ya stok, stok, apa, stock apa stok traders atau orang yang main saham gitu ya dan bayangkan Jesse itu ketika di tahun 1929 waktu itu ya 1929 itu ada krisis luar biasa banget di Amerika Serikat itu dia bisa memperoleh 100 juta ya US dollar bayangkan 100 juta US dollar dimana orang waktu itu sedang menghadapi krisis Jadi wah kaya mendadak dia tuh jadi jad, menjadi orang yang kaya mendadak gitu ya. Tapi uh, apa ya kekayaannya itu nggak bertahan lama gitu ya? Kenapa? Karena dia tetap yang ya, yang namanya ini ya, yang namanya main uh, saham, sorry main trade apa menjadi trader gitu ya? Itu kan kayak semacam ya semacam ya judi lah gitu ya teman-teman apa teman-teman gamble di situ. Uh, membeli gitu ya terus menjual membeli menjual membeli menjual dan itu yang dilakukan oleh si uh, Jesse ini dan akhirnya kemudian dia tuh bangkrut ya eh uh, bukannya kemudian makin kaya dia bangkrut dan punya hutang banyak dan akhirnya kemudian dia bunuh diri di tahun 1940 gitu ya. Jadi pelajarannya apa kata si Morgan dari sini pelajaran dari kehidupan si Jesse ini adalah bahwa Jesse was very good at getting wealthy ya yeah, but terrible at staying wealthy. Jadi dia itu keren banget, e, gimana caranya kemudian dia bisa kaya mendadak gitu ya, tapi dia tuh nggak pas untuk kita contoh ya, ketika kita pengen tetap menjadi kaya, oke okay, atau staying wealthy. Well, okay. um, <laughs> beda ya teman-teman, memang memang beda sih gitu ya. Misalnya kalau kita pengen uh, tujuan kita adalah pengen punya banyak uang dengan sekejap atau getting wealthy gitu ya maka getting wealthy itu requires risk taking gitu ya maksudnya untuk menjadi kaya itu kita perlu untuk banyak uang gitu ya dalam sekejap gitu kita ke perlu untuk mengambil resiko gitu ya terus kita juga perlu punya optimisme gitu ya terus kita juga apa ya intinya keluar dari zona nyaman gitu orang-orang sering bilang gitu ya tapi sebaliknya ketika kita ingin staying wealthy atau staying rich gitu ya tetap menjadi kaya uh, apa uang yang udah kita kumpulkan itu tetap uh, terkumpul dan nggak uh, kemana-mana dan kita tetap bisa menikmatinya sampai uh, waktu yang lama ya itu dibutuhkan uh, frugality gimana caranya kita itu berhati-hati banget gitu ya uh, hemat banget dengan apa yang kita gunakan Uh, uang yang kita gunakan gitu ya terus juga ada health dose of paranoia disitu jadi ada semacam dosis-dosis uh, yang masih sehat sih gitu ya Bagaimana kita itu tetap menjaga itunya enggak enggak terlalu takut kehilangan banget gitu ya tapi kita tetap punya perasaan gimana caranya kita bisa tetap menjaga apa yang udah kita dapat sehingga kita bisa tetap survive gitu ya jadi um, uh, di bab ini di pembahasan tentang getting wealthy sama staying wealthy ini satu kata sebenarnya yang pengen disampaikan oleh si Morgan itu bahwa uh, kunci dari kesuksesan dalam financial itu adalah bisa di, bisa dikembalikan pada satu kata aja apa yaitu survival gimana caranya kita bisa survive bisa bertahan surviving long enough and not getting wiped out in critical uh, is critical to allow compounding to works its wonders Jadi, untuk kemudian kita tetap menjadi bisa survive gitu ya dan secara ya bisa survive dalam waktu yang lama dan enggak ter apa ya enggak terhempas gitu ya ketika kemudian ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita terjadi pada kondisi pada kondisi financial kita maka kemampuan semacam itu itu adalah satu yang sangat penting banget gitu ya untuk kemudian kita bisa tetap menjadi enggak cuman getting wealthy tapi di satu sisi kita juga tetap staying wealthy Oke okay, menarik ya, <laughs> menarik banget bukunya uh, tapi masih ada lagi nih teman-teman atau para pendengar semuanya masih ada lagi setelah ini uh, kita akan bahas tentang the power of compounding. Nah ini ini mungkin akan menjadi sesi terakhir kita, pembahasan terakhir kita jadi jangan kemana-mana tetap stay tune di uh, 107 atau 107.5 Uniba FM Tera Taatamar. Oke okay, kembali lagi dengan saya Didin di beda Buku tiap hari Selasa jam 11 WIB. Oke okay, tadi udah dua pelajaran ya dua bab nih dari dua bab aja kita udah udah ngerasain banyak banget ya pengetahuan baru yang udah kita dapatkan. Yang pertama tadi kita bahas tentang um, luck ya the rule of luck and uh, risk uh, peran gitu ya dari keberuntungan dan risiko dalam uh, kesuksesan, kesuksesan finansial kita. Terus yang kedua tentang apa sih perbedaan gitu ya uh, dan bagaimana caranya menjadi Staying Wealthy atau uh, Getting Wealthy. oke okay. Nah yang terakhir uh, sebenarnya banyak banget guys ada 20 bab ya tapi ini menarik banget sebenarnya kalau bisa teman-teman baca langsung gitu ya. Tapi uh, kita pilih aja yang paling penting yang aku rasa mungkin paling penting dan itu resounds banget gitu ya sama kehidupan kita sehari-hari. itu di bab selanjutnya di bab, ya, si uh, Morgan membahas tentang uh, compounding gitu ya. Compounding apa tuh sih compounding compounding itu uh, apa ya? Uh, berjalan istilahnya kalau 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 aku ilustrasikan gitu. Jadi teman-teman melakukan satu hal meskipun hasilnya sedikit gitu ya, tapi teman-teman tetap melakukan itu gitu ya. Tetap konsisten melakukan itu meskipun uh, dia itu sedikit 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 ya kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya nah itu the power of compounding uh, apa sih rahasia dari uh, compounding ini nah mungkin uh, kalau teman-teman uh, aku sebutkan satu tokoh ini pasti teman-teman tahu siapa sosok beliau gitu ya namanya adalah Warren Buffet ada yang tahu Warren Buffet ya pasti ya teman-teman udah, udah pada tahu gitu ya dia Dia kaya raya banget gitu ya, bahkan menjadi banyak idola buat para trader gitu ya, yang sering main st st stok gitu ya. Nah, uh, si Warren ini dia memperoleh uh, apa istilahnya netnya gitu ya, atau atau uang yang dia punya gitu ya, sampai saat ini itu sekitar 284,5 billion ya. dollar, teman-teman ya. Bukan million tapi pakai billion, 84,5 billion dollar, US dollar atau 84,5 miliar gitu ya. Nah, ini ini ketika buku ini ditulis ya, Entah sekarang mungkin lebih banyak daripada itu. Tapi tahu enggak teman-teman semuanya bahwa dari 84,5 miliar itu 81,5-nya ya, 81,5 miliarnya dari 84,5 miliar itu itu dia dapatkan si Warren itu dapatkan ketika dia ulang tahun ke-65-nya. Gitu ya. Jadi it takes time, butuh waktu gitu ya, butuh waktu gitu ya. Jadi uh, si uh, Morgan di sini menulis Warren Buffett fortune is due to him being a good investor since he was a child. Jadi apa yang dia dapatkan? 84,5 yang dia dapatkan sekarang pada tahun pada usianya pada usia si Warren itu uh, 65, itu rahasianya adalah karena dia melakukan itu itu udah sejak, sejak kecil gitu ya. Jadi sejak kecil dia itu udah menjadi investor yang baik gitu ya. His secret in is investing is time. Mungkin pekerjaan dia adalah investasi, tapi his secret rahasianya adalah time. rahasianya adalah waktu. He has been investing for three quarters of a century. <laughs> Dia udah tiga perempat abad gitu ya melakukan investasi dan pekerjaan memang di situ. Jadi uh, butuh waktu lama, nggak singkat ya teman-teman gitu ya. Jadi uh, apa sih yang bisa kita pelajari dari uh, fakta bahwa uh, inilah yang terjadi pada Warren gitu ya? yaitu dia meskipun kemudian dia itu 84 mem memiliki gitu ya kekayaan sebesar 84,5 miliar US Dollar di usia yang ke-65 uh, sorry uh, uh, ke ke kekayaan dia itu 84,5 gitu ya dan dia baru mendapatkannya itu ya mencapai 81,5 miliar kekayaan itu pada tahun pada ulang tahun ke-65-nya yang bisa kita pelajari adalah di sini bahwa uh, ketika teman-teman pengen investasi misalnya ya, ini ngomongin soal investasi uh, kata si Morgan, good investing isn't about necessarily earning the highest return but about earning moderately good returns for the longest period of time. Jadi kalau teman-teman ngomongin investasi, maka investasi yang bagus itu adalah bukan investasi yang menjanjikan sebanyak-banyaknya keuntungan. No, kata si Morgan. Tapi uh, investasi yang menjanjikan keuntungan meskipun dia itu moderate, hasilnya nggak terlalu nggak membludak banyak banget tiba-tiba gitu ya mendadak kayak mendadak gitu. Tapi itu terjadi terjadi untuk the longest period of time. Terjadi pada Uh, waktu yang lama, gitu ya. Jadi nggak singkat. This is where compounding really works, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan compounding. Ditata sedikit demi sedikit, gitu. Akhirnya kemudian uh, menjadi uh, hasilnya bisa bisa kemudian kita nikmati someday, suatu saat. Ini juga ya yang sebenarnya mungkin uh, kita menjadi heran, gitu ya. Kok bisa gitu ya orang-orang yang ya orang-orang uh, yang udah Agak rada tua gitu ya. Tapi dia bisa naik haji gitu ya. Yang itu mungkin nggak kebayang buat orang-orang yang yang muda sekalipun gitu. Wow, naik haji tuh uh, lumayan juga bu bu butuh uh, apa ya butuh uang yang enggak sedikit gitu ya. tapi uh, nggak nggak sedikit gitu ya orang yang yang akhirnya kemudian bisa naik haji kan gitu pada akhirnya tercapai gitu ya meskipun orangnya juga secara kalau secara apa ya secara dohir lah secara kasat mata kita lihat itu orangnya biasa-biasa aja tapi ternyata kok bisa gitu ya punya uh, apa pu bisa seperti itu bisa naik haji yang itu uh, butuh waktu yang Uh, butuh dana gitu yang enggak yang gak sedikit tapi butuh waktu yang lumayan butuh dana yang lumayan banyak gitu. Salah satunya ini ya. Jadi ini ini juga juga bisa kita uh, bisa kita implementasikan gitu, bisa kita jadikan sebagai analisis gitu ya. The power of compounding ini, kekuatan dari apa yang disebut dengan compounding. Sedikit-sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Itu yang terjadi pada pada Warren Buffett, itu juga yang terjadi pada orang-orang uh, di sekitar kita yang tanpa kita sangka-sangka ternyata dia bisa naik haji gitu ya tanpa kemudian uh, kita sangka-sangka bahwa ternyata mungkin kita menganggapnya uh, secara ekonomi dia termasuk kelas menengah ke bawah gitu wow tapi ternyata dia bisa melakukan apa yang nggak semua orang itu bisa lakukan gitu ya misalnya dengan cara naik haji dengan cara mereka itu kayak ya menabung sedikit demi sedikit ya akhirnya kemudian uh, tercapailah apa yang mereka inginkan oke okay. oke Jadi dari tiga bab yang udah kita bahas ini, teman-teman udah bisa merasakan ya betapa pentingnya nih buku The Power eh, Sorry buku The Psychology of uh, Money yang ditulis oleh Morgan Housel ini. Bayangkan ada 20 bab gitu ya. Ini kita baru bahas tiga bab dan udah banyak banget insight yang kita dapat. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat e-bukunya, uh, jangan khawatir. Buat teman-teman yang mungkin pengen banget baca langsung gitu ya, karena sebagaimana yang tadi aku sampaikan bukunya enggak terlalu tebel kurang dari 250 halaman dan bahasanya juga enggak uh, enggak rumit gitu ya aku aja yang enggak enggak terlalu paham tentang financial uh, apa finance dan juga apa accounting misalnya aku aku bisa memahami buku ini dengan uh, apa dengan mudah gitu ya buat teman-teman para uh, mahasiswa Unibah pendengar juga uh, yang pengen dapat bukunya bisa nanti DM ya follow akun Instagram Izudin_AlHakimi i ya double z u w d e nanti DM di situ nanti aku kasih akses teman-teman untuk bisa kemudian meng, uh, mendapatkan buku yang ditulis oleh si Morgan Housel dengan judul Psychology of Money. Insyaallah bakal banyak pelajaran yang uh, teman-teman dapatkan dari situ. Semoga uh, apa ya dari setelah membaca gitu ya kita kita akhirnya menjadi lebih aware gitu ya. Kita membaca nggak cuma membaca tapi kita mendapatkan pengetahuan yang kemudian kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, okay, teman-teman Uniba, terhormat Uniba semuanya, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara <laughs> satu jam. Uh, aku udah menemani teman-teman semuanya. Mudah-mudahan uh, ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa di. minggu depan hari Selasa lagi ya kita akan ke teman-teman akan ketemu sama aku lagi nanti kita akan bahas topik-topik uh, yang berbeda juga gitu ya dan kalau misalnya teman-teman ada usulan nih ada usulan buku yang mau dibedah misalnya langsung di DM aja ya di DM ke sekali lagi ke akun Instagram uh, Izudin_Alhakimi. underscore alhakimi nanti kita akan uh, tampung aku akan tampung uh, usulan buku yang teman-teman ajukan dan nanti insyaallah akan kita bedah di uh, radio ini oke okay, itu semoga bermanfaat uh, have a good day ya yeah, and see you guys next Tuesday at the same time 11 a.m. WIB. ya yeah. so sampai jumpa di uh, kesempatan berikutnya. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu?